0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Palavra de Deus, carta aos hebreus, capítulo 5, verso 11 até o 14 nos diz. Quanto a isso, temos muito o que dizer Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, repita comigo, exercício constante... Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal Queridos, existem três palavras que têm definido nossa geração, nosso tempo Pressa, preocupação e isolamento Estamos numa corrida, irmãos Nossa vida ela é uma jornada, é uma corrida E nessa competição chamada vida nós temos muita pressão e precisamos parar para receber orientação. Esse texto inicial da carta aos hebreus está trazendo aqui uma exortação. Tipo assim, poxa, eu queria falar coisas mais profundas, mas eu não posso, porque vocês não têm condições de digerir aquilo que eu poderia trazer então eu entendo aqui que ele se refere a etapas, fases, quando falamos de crescimento, avanço, prosperidade se você acha que eu vim aqui falar meu irmão apenas de como ganhar dinheiro, você está equivocado, está enganado você ainda não me conhece, eu quero trazer para você na verdade o que o céu nos inspira o princípio do céu, eu quero trazer para você, porque o céu, meu irmão, lá no céu não tem escassez, o céu fala de abundância, e o Senhor fala de vivermos o um reino aqui na terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, onde? Aqui na terra, da mesma forma que é no céu, então o Senhor quer que você e eu vivamos uma abundância aqui, e nem sempre essa abundância está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem. Porque tem pessoas milionárias que não são prósperas. Então veja só, olha a instrução que o autor começa dizendo. Ele fala, gostaria, mas não posso. Hoje de manhã apresentamos os bebezinhos. Tem bebezinho de um mês, bebezinho de dois meses. Aí irmão, vamos falar a verdade... Tem coisa tem coisa mais gostosa que um belo, que um belo churrasco, irmão, para comer, é bom demais. Imagine aquela aquela picanha no ponto. Você passa aquela faca assim, ó, com aquela gordurinha do céu. Aleluia. Tá sentindo o cheiro já ou não? Tá? Tá, né? aí você fala, meu filho vai comer do banho do melhor, ele tem dois dias de vida, mas vai aprender a comer picanha eu não pude quando era novo, só fui comer picanha depois de velho, mas meu filho vai comer picanha você vai lá e manda uma chuleta de picanha na boca do menino, ele vai, vai comer, ele vai morrer porque ele não está preparado para aquilo, abundância, prosperidade é a mesma coisa se você quer ficar rico, a Bíblia fala que você está armando cilada para você mesmo. É uma armadilha. Você tem que desejar e almejar crescer e prosperar. Diga comigo, crescer, crescer e prosperar. prosperar. São coisas diferentes. Se você quer crescer e prosperar, você precisa aprender a gostar do processo. Por isso que eu pedi para você recitar ou repetir. Exercício. Exercício. O autor está dizendo que através do exercício nos tornamos aptos. Da mesma maneira que precisamos exercitar os nossos corpos e os nossos corpos irão corresponder ao estímulo que é dado em nossa vida, é da mesma maneira. E assim a gente consegue avançar, crescer, prosperar. Queridos, eu quero que vocês entendam algo muito importante eu tenho ensinado, mas eu vou continuar repetindo até meu último tempo aqui com vocês há um DNA do céu injetado, inserido dentro do teu peito que é justamente o desejo, a vontade de avançar se você perdeu o desejo de crescer tem alguma coisa errada você precisa de ajuda, precisa de cura de repente você precisa de uma ajuda médica talvez uma depressão Patológica Esteja se instalando por conta de hormônios Que você não está produzindo Tem alguma coisa errada Pastor, como é que eu sei? Se eu estou entrando em depressão É quando você perde o sabor da vida É quando a vida, meu irmão Ela não é mais colorida Fica preto e branco Você vive, mas está no automático Meu irmão, você pode até Muitas vezes ir trabalhar Sem vontade Aquele dia que está chovendo, está friozinho de novo Você chega, mas dá uma queda na temperatura, já vou avisando A hora que abrir as portas vocês vão ver, tá um friozinho Aí você fala, amanhã, meu irmão, queria tanto ficar em casa no cobertorzinho aí mas, mas você vai trabalhar, porque você precisa Mas aí, meu irmão, quando você entra no automático, faz o que faz só por fazer Pera lá, tá, tem alguma coisa errada, precisa consertar mesmo sem vontade, você sabe que aquilo é bênção para você. Você está cooperando, você está produzindo. O fato de você trabalhar significa que você está produzindo, cooperando com algo, movendo alguma coisa. Irmão, tem algo que está sendo transformado através da tua vida, do teu trabalho. Se isso não te dá sangue nos olhos, tu precisa achar a motivação. Ninguém que, ninguém que não consiga encontrar essa motivação vai avançar é um DNA do céu está dentro de você, querer crescer então aprenda hoje crescer é uma escolha aí fala pastor, agora estou meio confuso porque se o senhor está dizendo que tem um DNA dentro de mim que me impulsiona a crescer, por que, que eu tenho que escolher crescer então se já está dentro de mim Ó, vamos voltar para o bebezinho esse bebezinho não tem um DNA de crescimento, sim ou não? Se, eu, se eu um dia não foi um bebê, mas hoje você é adulto. Então tem um DNA que te impulsa a crescer, sim ou não? Só que se o bebê comer, ele cresce. Se o bebê não comer, ele morre. Agora tem bebê, tem criança, que não morre. Mas se não tem uma alimentação adequada, ela cresce e fica raquítica. Já ouviu falar do raquitismo? Uma doença. Hoje em dia, graças a Deus, tudo tem melhorado, irmão. Hoje está muito melhor que na década de, de 2000, melhor que a década de 90, melhor que a década... Graças a Deus as coisas vêm melhorando. Mas eu me lembro quando eu assisti às Olimpíadas... Da década de 80 Eu já tenho um DNA meio antigo E aí, eu ia assistir as Olimpíadas Aí sempre tem O desfile de, de abertura E o desfile de encerramento A gente assiste o de abertura, que está todo mundo lá Aí vai lá, delegação da Alemanha Os patalão da média altura aí, Delegação da China não, Somando os top de linha o Delegação dos Estados Unidos 210 metros e, dez, dois metros, um metro e noventa. Delegação do Brasil Delegação do Paraguai É irmão Arremete a um tempo que quando eram crianças Não tiveram alimentação adequada É só você ver Agora, agora a delegação do Brasil chega lá, os atletão já estão tudo já patola, o pessoal já tomou chambim quando era criança, já é diferente. Então, aqui, meu irmão, a questão na sua vida é assim também em todas as áreas, na sua vida emocional, na sua vida de profissional, espiritual. Se você não atenta a importância da alimentação, do preparo, do respeitar processos Você não consegue avançar, tão pouco, crescer Pode não morrer, mas vai ficar encroado Vai ficar ali, ó, meso né? Sabe quem é o inimigo do excelente? O bom Sabe por que tem gente que não vai mais longe? Porque você abraçou o bom e o bom é inimigo do excelente a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Se você pode fazer excelente, por que se contentar com o bom? <risos> Seja excelente. Agora, diante disso, eu tenho alguns princípios. Dentro desta vontade de você querer crescer, eu tenho três princípios que podem mudar a sua vida foi tão forte, irmão hoje eu já recebi o testemunho de uma pessoa de uma irmã, de uma filha querida, já mandou um áudio e eu me emocionei. eu falei, meu Deus, que tremendo como a palavra do Senhor é poderosa e eu já quero começar passando para você o primeiro princípio se você quer crescer e prosperar você precisa aprender o primeiro processo que é o processo da ordem diga ordem 1 Coríntios 14, 40 diz assim, eu queria que você lesse comigo está no multimídia, vamos lá mas tudo deve vamos lá, vocês prestam estão com a boca cheia de arroz bora. mas tudo deve ser feito com decência e tem gente que é inteligente tem gente irmão que te destrincha tudo de computador de internet cara manja de, de programação ele pega as máquinas ele monta, desmonta mas pensa num cabra desorganizado não tem ordem Então eu quero te ajudar Quero fazer algumas perguntas para você hoje Para a tua autoavaliação Você é uma pessoa organizada? A sua vida está em ordem? Então, para você ir respondendo Primeira pergunta Você costuma perder as coisas? Espera hum. lá, já não se entrega na primeira não? Espera um pouco Você geralmente chega atrasado seus compromissos? Você costuma adiar suas tarefas caseiras? Gente, mas olha, tá doido só. De manhã não foi assim não, o povo está mais organizado de manhã. De repente você é aquela pessoa que, que, que cumpre suas tarefas que o patrão manda, mas eu estou falando das suas. A do patrão você faz, porque senão você perde o emprego, né? Aquele lá que o professor manda. E aquele que vai. Ei, gente. E, e, e o outro lá que, que manda a mãe trocar ele de nome para começar com Z para dar tempo de terminar a tarefa na sala de aula. O pastor vai cobrando por ordem alfabética. Qual o seu nome? Zabumba. Só para dar tempo de terminar a tarefa na hora de entregar. Pensa, não desorganizado. Você já pagou conta atrasada porque esqueceu? Isso é, isso é frequente. Você. É rápido para responder suas mensagens de e-mail, cartas, whatsapp Não conversa fiada, estou falando conversa de trabalho Ou você é aquele que não responde as pessoas com quem você tem relacionamento profissional Demora, esquece, perde Quantos projetos inacabados você tem? Sua escrevaninha fica lotada, irmão E a sua mesa? e essa aqui, e essa aqui você consegue encontrar de imediato um documento importante Misericima. gente, aí o camarada tem que fazer não sei o que precisa da certidão de casamento, ele vai lá puxa a gaveta não está aqui, mas estava mas, mas não está mulher mas quem que foi ah, foi o capeta que tirou aí o capeta está assim essa não foi não. Tem nada a ver com isso. Tem muita coisa ruim que eu faço na vida desse cara, mas esconder documento. Hum. Irmão, a ordem, a organização, ela é fundamental para quem quer crescer, para quem quer avançar. E é impressionante que todo desorganizado se orgulha da sua decência. Porque o texto fala, fazer, faça tudo com decência e ordem. Não, eu na ordem estou bom, mas peço o nome decente. Eu sou decente. Não, não é desse jeito. Olha só. Jeremias 48,10 diz assim: Maldito aquele que fizer o trabalho de Deus relaxadamente. 1 Coríntios 10,31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus Ordem, organização Agora, não é só uma questão lá no seu serviço, tem que começar em casa Tem que botar em ordem suas coisas, não deixe suas coisas bagunçadas Porque, meu irmão é uma gaveta que fica revirada e aquilo vai se, se alastrando e daqui a pouco as tuas emoções, sua vida está daquele jeito é incrível irmão mas parece que adolescente acha que é moda deixar quarto bagunçado quem gosta de quarto bagunçado é o demônio Zé Mulambo isso é coisa de demônio gente você chega lá Você entra num quarto de adolescente Tem uns jovens que misericórdia Eu fico pensando, esse trem quando casar vai virar o quê? E aí tem gente que não fala a Minha mãe arruma Mas daqui a pouco eu vou te falar mãe Daqui a pouco eu te pego Segundo ponto eu pego ser mãe e pai Daqui a pouco a chibata e estrala Você aguenta Mas aí o abençoadinho não limpa quarto Não arruma Deixa um negócio Isso se alastra, se avoluma Isso depois toma conta dele Lá na frente Impede de avançar, de crescer, de prosperar Tem pai que acha Que o filhinho só Ele vai prosperar se ele tiver um diplomão legal Que diploma, irmão? Que diploma? Você está achando que diploma Vira alguma coisa hoje? Com 30 reais por mês Você pega o diploma que você quiser Por IAD atenção, o que vai fazer o teu filho é alguém que vai crescer e prosperar são princípios que você ensina desde quando ele é criança é isso que vai transformar a vida do seu filho e transformar num homem numa mulher que vai avançar e prosperar, marcar a geração comece por organizar gente, hoje está tão fácil no celular tem tudo o que você precisa está lá o bloco de nota tem tudo o que você faz lá no celular gente você não precisa nem de agenda de papel mais está lá, seja organizado Estou fazendo um tratamento com o doutor, quando ele me passou o horário do, do, ali das vitaminas, o horário de hora que eu tenho que me alimentar, o que, que eu fiz? Anotei, botei tudo no celular. Quando, agora você não me viu apertar o horário aqui? É horário, eu tinha que comer um negocinho agora lá. Eu estava desligando aqui o alarme questão de organização, do jeito certo, na hora certa, você não vai vencer fazendo as mesmas coisas que você fez e não avançou, se você quer resultados novos, precisa de atitudes novas, organização para poder avançar, essa irmã, muito querida, ela é, meu Deus, pensa numa jovem aí, promissora, uma líder já, assim, bênção demais, e eu estou muito feliz porque eu estou vendo essa geração, esses jovens voltando para o empreendedorismo. Então ela já tem o trabalho dela, ela já é próspera no trabalho dela, já é um referencial. E aí, o que, que ela está fazendo? Está investindo num novo negócio. Continua, mas já vai para o novo. E ela começou a fazer um curso e ela já está no seu quê e vai fazer tal coisa. E aí ela ouviu a mensagem de manhã. E quando ela falou assim, pastor... Eu já tinha botado o preço no produto E aí quando o senhor falou de organização Eu me toquei que eu não botei tudo no papel que tinha que pôr Pastor, se não fosse a mensagem da manhã Eu ia tomar prejuízo Eu cheguei em casa, eu refiz as contas Eu mensurei, me organizei Refiz o valor Agora, depois de me organizar O preço que eu vou cobrar É um preço que vai me dar lucro agora Agora vai dar certo Obrigado, pastor Palavra de Deus organização organizar seu tempo organizar suas emoções quem não se organiza não cresce e não prospera quem está entendendo até aqui? bem, eu tenho tanta coisa para falar mas eu olha, te prometo, te garanto que eu vou fazer ainda uma série em cima desses três princípios porque cada um desses princípios dá para pregar uma semana, irmão em cada um desses mas hoje vai ser só um tiragosto mas você como essa irmã, filha, querida Já falou assim eu vou, Botou dentro, fez conta, anotou Você vai fazer também Levanta uma das suas mãos E diga assim Senhor, Senhor Eu olho para ti olho assim, E enxergo, enxergo organização. organização Em nome de Jesus Que o teu espírito Me ajude E me capacite A organizar toda a minha vida, amém. emocional, amém. financeira amém. e espiritual, em nome de Jesus, amém, aplauda mesmo, Aplausos. segundo princípio é o princípio do trabalho, vamos a provérbios capítulo 24, do 30 ao 34 que diz, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo Havia espinheiros por toda parte O chão estava coberto de ervas daninhas E o muro de pedra estava em ruínas Observei tudo aquilo, fiquei pensando Olhei e aprendi uma lição Vou dormir um pouco, você diz Eu vou cochilar um momento Eu vou cruzar os braços e descansar mais um pouco Ok, qual que é o resultado disso? mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado, eita, agora, nós vamos conversar um pouco, o segundo princípio para quem quer crescer e prosperar, é o trabalho, eu vejo aqui Salomão, o homem mais sábio que houve na face da terra, e não haverá outro igual, porque foi Deus quem lhe concedeu tal sabedoria, ele então, ele começa dizendo assim, observo o campo do preguiçoso, e sabe o que primeiro chama a atenção dele? o que chama a atenção de Salomão, não é a questão se o campo estava ou não produzindo, não se fala se produzia ou se não produzia, ele começa falando da aparência a aparência é a aparência de, de coisa largada, de coisa suja, de coisa quebrada. Muro de pedra, irmão. Naquela época não é igual, você compra cimento. Muro de pedra é você pegar e fazendo um muro. Botar pedra em cima de pedra, pedra em cima de pedra até formar. Isso só requer uma coisa, trabalho, tempo e dedicação. Mas o preguiçoso, ele fala, não, não vou fazer. Está sol demais. Como é que está a sua casa? Hã? Aí você fala assim, mas não tem dinheiro para pintar Mas estou falando de sujeira Rapaz, tu é aquele que os vizinhos Tem que ficar ligando para a fiscalização da prefeitura Porque é foco de dengue naquele quintal sujo teu Tem pneu velho, tudo largado Tu tem um preguiçoso Não, eu que eu gosto de cultivar Você cultiva o larva da dengue? abençoado Misericórdias, está mais para acumulador, tem que limpar, Hã? como é que está quando a gente olha para, para a situação, eu quero não ter o tempo, tu tem tempo sim senhor, tu tem 24 horas filho, e nas 24 horas você consegue fazer tudo o que precisa, porque se não desse Deus não te dava 24, te dava 30, se ele deu 24, porque em 24 não dá para fazer tudo, ainda dormir, descansar e etc e mais Tem inclusive uma geração de coaching por aí, CEOs, que dizem A vida é curta demais para você dormir 8 horas Não tem pessoal que fala isso? Você vai para os coaching, que eu acordo às 4 da manhã aí você, aí você fica lá, todo acreditando nele, né? Só que ele acorda às 4 para te fazer a live quando é 9 horas ele volta a dormir até as 11 até o meio-dia, e você, bobão, tem que trabalhar, não dorme tu há sete, oito horas não, para você ver como é que fica, teu corpo, daqui dois, três, quatro, cinco meses, se Deus já fez a noite, um período de 12 horas, que é para você recuperar tuas energias, em 8 horas de sono, tu vai acreditar em coach, irmão, que manda você dormir quatro me mostra um médico, irmão, mais decente. Não me vem médico que se formou por IAD, não. Me, me, me dá um médico que entende e que fala que dormir três, quatro horas é o suficiente. Eles vão falar pelo menos seis horas. Pelo menos seis. O ideal sete, oito. Entendeu? Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você organizar a sua vida. E se dispor a trabalhar, vai dar tempo de fazer tudo o que você precisa. Acontece que você fala que não tem tempo, mas se você olhar no final da semana, pegar, pegar teu WhatsApp, teu celular, aí, lá agora o, 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 o celular dele vem te dar um, um levantamento de quanto tempo você ficou em cada aplicativo. É ou não é, Richard? Primeira vez que ele vem e fala assim, oh, eu estou com uma estatística, Marcelo, para te mostrar de como você. Aí eu olhei e falei assim, eu não sou crente, não. eu não sou crente não, preciso... Jesus, aí você fala, rapaz, eu preciso me organizar mais, e aí de repente das tuas 12 horas do dia, você ficou quatro só em Facebook, Instagram e WhatsApp, você vai falar para mim que não tem tempo? Então é uma questão de organização e disposição para trabalhar, quem está comigo até aqui? Então, em nome de Jesus, vamos despertar, para esse princípio que é fundamental se você quer então de fato avançar, crescer, escute, olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui em provérbios 26, 13 a 16, olha isso, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama O preguiçoso coloca a mão no prato Mas acha difícil demais levá-lo até a boca O preguiçoso considera-se mais sábio Do que sete homens que respondem com bom senso Em <risos> primeiro lugar Como é que eu sei que você é preguiçoso? Ah, está chovendo, eu não vou não Tu é de açúcar, por acaso? Ah, tem um leão Ah, porque o Covid vai me pegar Ah, eu não vou Aí depois que todo mundo vacinar, irmão Ele vai achar outra desculpa Porque já tem É, é, é É assim mesmo Já tem, irmão Faculdade Federal Onde os funcionários que já era para voltar Porque eles foram os primeiros a serem vacinados Já estão fazendo greve Só quando todo mundo Agora for vacinado Que é preguiçoso é o cara que a Bíblia está falando Tem um leão lá fora Ele olha, tem um, um gatinho siamês. Ele, É um leão, não vou Qualquer desculpa É desculpa para não trabalhar, para não fazer Dor de cabeça Ah, pipi, pipibi Aí a Bíblia fala assim É igual a dobradiça da porta Se Dobradiça ela fica assim, não é? ó? O preguiçoso é desse jeito, irmão E normalmente o preguiçoso O desgraçado parece que ainda geme na câmera Ele está lá assim uh, uh, uh. Levanta, é, vamos lá, tá, moleque, vai trabalhar. ele... Aí hum, ele... Hum. Amor, tu já tomou advertência, amor. Bora trabalhar. Hum, hum, hum. Farta óleo ainda na dobradiça de um peão desse. O cabra tem preguiça. Preguiça de levar comida à boca. Aí tem gente que fala assim, olha, vou te pegar. Olha, irmão, olha aqui. tem então, assim, olha como a Bíblia exagera exagera, e quando você chegou para um filho teu, que chegou em casa dizendo, estou morrendo de fome, ele falou assim, na geladeira tem arroz, feijão e o bife é só você pegar esquentar ah, e volta já viu isso aí ou não? ou é a, é, ou é a Bíblia que está exagerando? está pronto, é botar numa panela e esquentar ou na maioria de nós que tem micro-ondas vou lá dentro, 30 segundos tem preguiça Então a Bíblia é verdadeira Está pegando aí ou não? Irmãos, se começarmos a perder esses princípios tão importantes Quando é igual a rota do avião Se ele sai um metrozinho aqui Lá no final vai dar milhares de quilômetros Se você aqui na base perde o foco Lá na frente vai dar problema meu Deus Sabe o que é pior de tudo isso, irmão? Adriano, sabe o que eu vejo que é pior? Que o texto termina dizendo Que todo preguiçoso se acha esperto É Impressionante É porque agora eu vou ficar rico Todo mundo conhece um, um, alguém assim É porque agora eu achei Agora eu vou ficar rico Ah, porque agora eu vou enlatar grama Porque agora está na moda Não eu vou enlatar grama, vão vender a granel Agora eu vou, eu vou ganhar dinheiro Água ah, E vai inventando, irmão ele se acha mais esperto que os outros, mas é sempre miserável, porque não entendeu. Não entendeu que crescimento e prosperidade não tem a ver apenas com oportunidade, tem a ver com organização e trabalho. Poxa, quem não respeita e ama o processo, mesmo que tropeçar na prosperidade, ele cai, não se sustenta, porque a base é organização e trabalho. Organização e trabalho. Deus, em Gênesis capítulo 1, fala de que? Organização. Precisava a Deus de seis dias para criar, irmão. Precisava, Marcelo. Tu é teólogo. Precisava a Deus, o onipotente, precisava de seis dias. O que, que ele está ensinando? Organização e trabalho. Precisa a Deus, o onipotente, descansar. Precisa a Deus de descanso. Porque é que ele descansa para ensinar você? Organização e trabalho. Meu Deus o preguiçoso, irmão, até para botar comida na boca, tem dificuldade, Meu misericórdia, conhece um lindinho da mamãe, acorda, aí ele vai para a cozinha, mãe está limpando a mesa, mas você já tirou a mesa do café, poxa, filho do café não, estou tirando do café da tarde, já passou o café da manhã, almoço, já são cinco e meia, lindinho, mas mamãe faz um todinho para você, se, 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 meu mamizinho, ai tadinho, né? aí o maridão, ah, é não faz isso com o menino, ele está ele estressado, tem prova na faculdade, não é bem, é mãe, poxa, nove anos fazendo filosofia na, na PUC, <risos> avião, Toda vez, meu, eu tento me segurar, mas eu acabo soltando uma, depois me arrependo, mas escuta quantas vezes você já disse assim, oh, eu, vou dar, eu, vou, eu vou largar a mão de ser bobo, não adianta trabalhar desse jeito não, a gente só trabalha, trabalha para os outros e nunca vira nada todo mundo já pensou, né? irmão? uma coisa assim, mas deixa eu te dizer uma coisa para você refletir, provérbios capítulo 6, verso 6, observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela, seja sábio provérbios 13 e 4 o preguiçoso deseja e nada consegue mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos gostou dessa ou não? guarda aí provérbios 21 25 o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr a mão do trabalho ou pôr a mão no trabalho ele quer mas ele nunca vai ter porque ele só deseja agora deixa eu dar aquela palavra, com muito amor para o pai e para a mãe, eu ouvi do lado de cá assim, um vixi, aqui nessa direção, aquela vish. ai, ai, Hum, a gente faz uma pressão, mas é coisa boa, deixa eu te falar aqui, olha só, sabe qual que é a grande questão? deixa eu abordar com vocês, tudo que eu estou falando desde o início Olha os princípios Eu estou falando de processos, fases Saber observar fases Eu ouvi do meu pai, da minha mãe E a minha geração E falamos e repetimos isso para o... Quer ser alguém na vida? Tem que estudar Não é assim? Não é? Aí normalmente eu já vi pai falar assim para o filho eu não pude estudar teu avô não pode me dar estudo mas eu estou trabalhando para te dar faculdade tu vai ser alguém na vida ele já está dizendo para o filho que ele não é ninguém já que está errado ele já está passando uma visão equivocada para o filho de que crescimento e prosperidade é só quem tem diploma está errado isso Porque se diploma valesse alguma coisa, irmão A gente não tinha esse monte de médico aqui em Birigui Que está envolvido nesse escândalo Onde milhões e milhões e milhões de reais foram desviados E milhares de vidas se perderam Por conta destes corruptos Se diploma valesse alguma coisa Não teríamos tantos diplomados Que se assentam no Senado Entre os togados Na Câmara E que se assentam nas cadeiras do governo e que roubam São diplomados Você vai me dizer que o que faz ele ser alguém na vida É o diploma? O que faz ele ser alguém na vida É o que você ensina desde que é criança E aqui que está a grande questão A Bíblia nos diz Ensina a criança no caminho que ela deve andar Ela vai crescer e não vai se desviar Porque quando você, irmão Ensina na criança, você gera nela anticorpos A gente não está tomando vacina? Já deu uma idade Já tomei a minha, eu e o pastorão já tomamos a vacina tá nascendo um rabicó aqui, de, parece, não sei se é de jacaré, não sei, mas tá, beleza. Então, <risos> Vocês não perceberam o negócio aqui? Deixa para lá. Eu, a, a gente toma vacina para ganhar anticorpos, não é verdade? Então a gente toma vacina, tal, tal, tal. Com a criança é a mesma coisa. É de pequenininho. Você vai ensinar a ele sobre organização, trabalho e a terceira que eu vou falar daqui a porco. Mas para ele é um nenezinho, pois é nenezinho assim que você já começa. Quando ele começa a engatinhar, quando ele já alcança a cacholinha de brinquedo, ele vai brincar e depois você vai ensinar a guardar. Ai, ah, mas ele faz o escândalo isso? Deixa ele mandar no ser. Deixa ele botar, deixa ele mandar, né? Ele é o reizinho do universo. Ele tem que entender que na sua casa quem manda são vocês, porque Deus os levantou para serem pais, líderes, gestores, educadores, professor. Não educa, professor ensina matéria, português, história, isso, aquilo, outro. Quem educa é pai e mãe. E é você que tem que falar: Tu vai guardar? Não vai. E aí você vai mostrar quem é que manda. É aí que começa a dar valor. Da próxima vez que ele for brincar, ele vai espalhar de novo o brinquedo na casa inteira. Aí você vai fazer ele guardar de novo. Dá trabalho? Dá trabalho. Ele vai chorar? Vai chorar. Vai espernear? Vai espernear. Mas na terceira, quarta vez, ele já não vai espalhar brinquedo. Porque ele sabe que tem consequência daquilo que ele faz. E ele começa a aprender. E os princípios vão sendo gerados. E aí você ensina a fazer as suas organizações, a arrumar o quarto, a ajudar a lavar louça, botar lixo para fora, é aí que ele vai aprender crescendo irmão, quando chegar lá na frente, se vai ter diploma ou não, são esses princípios que vai fazer dele alguém que vai crescer e prosperar, Eu me lembro, eu comecei a trabalhar novinho, devia ter, sei lá, 10, 11 anos, 9 anos, eu era novo, mas eu sempre fui meio grandalhão, eu sempre aparentava até 4 anos a mais, Eu, meu pai era comerciante, tinha uma loja, falou, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, aí você, rapaz, tu não sabe o que tu está pedindo, eu, falei, eu quero, eu quero trabalhar, eu falei, então, então tá, então a partir de tal dia, você entra a tal horário, você estava de manhã, você vai entrar, da 1 às 18. Então, fechou. Eu achei que eu ia lá para mandar nos funcionários dele. Quando cheguei lá, ele mandou eu lavar banheiro. falou, poxa. Aí eu comecei a dar ordem nos funcionários, já tomei uma Falou que quem manda aqui sou eu. E você, por ordem de chegar, tu vai obedecer todos os outros que chegaram primeiro que você. Que aqui tu não é filho do dono, não. Aqui tu é o funcionário. E vai lavar banheiro novo. <risos> E tome banheiro. Aí depois que eu aprendi a lavar banheiro decente, foi aprender a encher bolsa, irmão. Ficava na salinha, um por um, um calor da miséria. Não tinha um, uma janela. E ficava enchendo aquelas bolsas de, 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 de jornal. Pensa num trem. Mão ficava preta. Aí depois fui promovido a assim, ser office boy, fazer cobrança. É? Eu queria fazer banco. Era chique office boy pro banco. Não, era o outro menino que era mais velho. Eu tinha que fazer cobrança, ia para as vilas naquela época não tinha Google, não tinha um Waze, tinha que pegar o livrinho, aprender o nome das ruas, me perdia, eu me lembro uma vez irmão, eu tinha 12, 13 anos rapaz, pegar a bicicletinha, aí você, qualquer coisa, igual a ver, qualquer, você fica distraindo, uma vez tinha uma molecada lá, uns rapazes, amarrando um cavalo para poder pastar num lote, fiquei olhando o cavalo, aí eu assim, minha bicicleta, uma bicicletona meio diferente, ô deixa eu dar a volta aí, ele falou, não, não vai andar não, deixa eu andar, não vou ainda não, a hora que eu tentei ir embora, já me laçou, me laçou, me amarrou, meu irmão, e eu gritando, me larga, me solta, socorro, <risos> gente, pensando no pavor, aí depois que eles deram risada, me sortaram, cheguei lá na loja, falei tudo o que aconteceu, aí meu pai, e aí? Não, aí eles me sortaram, falou, beleza, pega a bolsa, ela apagou não, falou, então amanhã você volta lá, falou, rapaz, e agora quem poderá nos ajudar? <risos> Eu voltei, mas fiz um outro caminho, vai que eu vejo aqueles cavalos de novo, você é besta? Eu me lembro uma vez, fui fazer uma entrega, rapaz, na avenida principal, eu com a minha borzinha levando e tal, daqui a pouco eu esqueci que tinha esquecido não sei o que na loja, fui voltar, virei assim a avenida sem olhar, peguei a moto, rapaz, atropelei a moto. O cara da moto quase morreu, coitado Hoje é um delegado Quase morreu, peão. Era uma vez, não sobrou nada Ficou internado uma semana, rapaz Acho que Deus já tinha proposta Só trinquei o dedinho, só Eita, rapaz Mas deu um prejuízo pro meu pai Porque ele teve que pagar tudo, coitado Mas aí Eu fico me lembrando dessas coisas E eu fico você, Imagina minha mãe Chega, você vai matar o um moleque Meu filho quase morreu Ele não vai fazer... Não, irmão, dois dias depois eu estava com a borzinha na mão, com um gesso numa e fazendo entrega. Aprendendo sobre trabalho, seriedade, compromisso. Ninguém tropeça no crescimento, na prosperidade. Ninguém chega lá em cima por acaso. Quem chega lá em cima por acaso, Wake Batista, cai. Todo mundo, ai, eu quero ser como Wake. Quem é o Wake? De onde o Wake veio? É o cometa Harley, irmão, que ele passa e vau. Cadê? Mas vamos falar sobre Antônio Ermiro de Moraes? Vamos falar de Silvio Santos? Não vamos falar de, de bandido que rouba para crescer? Estes tropeçam. É uma prosperidade porca que não se sustém. Mas quando tem organização e trabalho, subsiste e o legado é passado de geração em geração. É isso que Deus quer que você viva. Quem está comigo aqui? Antônio Hermílio já morreu Se você não conhece, vale a pena estudar sobre a vida desse homem O Brasil hoje É um dos maiores produtores E recicladores de alumínio Por conta da visão de um Antônio Hermílio de Moraes Que a família sempre foi da área do cimento Mas ele era um visionário Impressionante Vamos ensinar os nossos filhos ou não? Amém? Vale a pena Aí teve assim Ai tadinhos Tadinho mesmo, meu irmão Quando você não ensina um filho sobre organização e trabalho Dá dó Dá dó Porque vai chegar lá na frente Vai fazer coisa errada Pode até receber o diploma Mas vai fazer coisa errada Eu me emocionei esses tempos atrás Eu disse isso de manhã Esses tempos atrás eu me emocionei Chorar, estava aqui, quase não consegui entrar Eu estava ali Sempre contar na última música, eu já estou ali em pé Orando, tal E aí era de manhã, era da celebração da manhã aí eu olho, tem uma lata de lixo ali perto do bebedouro, onde eles jogam uns copinhos aí vi duas crianças devia, sei lá, não sei a idade mas deve ter uns 10, 11 anos no máximo um pouco maior e outro menor com um coletinho da excelência um com um saco de lixo e o outro tirando o lixo do cesto e o outro colocando, um ajudando o outro olha que eu vi aquilo que eu chorei Quase não, chorei Meu Deus que... Não é igreja que fica sendo crianças para trabalho forçado. Isso é coisa do pai e da mãe Que dá exemplo gente Alguém me mandou um recadinho depois Parece que é filho de médico ainda Preciso te falar qual vai ser o futuro Dessa criança Está ali ó, vai crescer E vai prosperar Tem criança que vai trabalhar essa semana. Vai lavar banheiro. <risos> Eita! Eu tô com a visita de dois sobrinhos, rapaz. Vocês dois estão lascados. Tua mãe já é a segunda vez que tá ouvindo essa mensagem. Rodou, tio. Agora. Rapaz, o tempo acabou, hein? Eu só queria ver se vocês iam falar um a. Ah". Então eu vou dar mais um round, mais... mas. Mais um pouquinho só. Vai que eu minto, peço um minuto e não dá. O terceiro princípio é o princípio da perseverança. O pessoal do grupo, pode entrar e parece que está acabando princípio da perseverança eu quero passar isso aqui para vocês rapidinho eu não vou conseguir discorrer muito talvez eu na terça-feira fale sobre esse terceiro ponto ponto mais explicadinho fechou? terça-feira agora na, a, na reunião apostólica olha só, primeiro coríntios aqui é Paulo o apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto mas fazendo alusão à experiência do povo de Israel capítulo 10, verso 1 a 12 porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos, em nossos é, todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, a rocha era Cristo, Contudo, Deus, não se agradou da maioria deles, presta atenção agora, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não copsemos coisas más, como eles o fizeram, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra ou entregar para se entregar a farra não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós Sobre quem tem chegado Sobre quem tem chegado O fim dos tempos Assim, aquele que julga estar firme Cuide-se para que não caia O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aprender com o exemplo do povo de Israel Como assim, pastor? Estas coisas aconteceram Como exemplo Então, se você é organizado E você é alguém que trabalha Às vezes você quase chegou lá Mas você perdeu para você mesmo Faltou perseverança e eles receberam de Deus uma promessa, estavam no caminho, se perderam no meio do processo e às vezes se entregando como acabamos de ler, a farra desistiram, deixaram que as dúvidas, o cansaço tomasse conta e perderam a bênção não alcançaram, ficaram espalhados no deserto os que perderam a vida porque faltou perseverança então preste atenção no que eu vou te falar temos que aprender com o passado para mudar o presente a fim de ter um futuro melhor. Vou repetir essa para você. Temos que aprender com o passado para mudar o presente a fim de ter um futuro melhor. Então preste atenção. Por que que Deus não se agradou deles? Paulo faz a lista. Cobiçou o que não era para cobiçar. Será que são problemas que enfrentamos hoje? Sim ou não? Quer crescer e prosperar? Para de cobiçar o que teu irmão tem. Celebre o que você tem. Quem cobiça não cresce. Você pode receber inspiração. Você pode ir lá na loja Paraíso, olhar o Wagner e Wagner, que loja bacana, rapaz, que organização, que legal, que bênção. Ah, Wagner, um dia... Deus vai me abençoar para eu ser um empresário de sucesso igual a você, começou do nada, que testemunho lindo pastor, que isso é receber inspiração, agora você chegar lá e cobiçar, é cobiçar para ficar no deserto, o texto está dizendo, ficaram porque se deixaram tomar pela cobiça, não sejam idólatras, o povo se assentou para comer, beber, para farriar. e é aqui que eu falei que muitos se perderam nessa pandemia, Muitos jovens que estavam firmes Jovens de testemunho Acabaram se entregando à farra E se perdem Atraem a ira de Deus Ou você acha que Deus vai ficar batendo palma Para as orgias que vão se metendo por aí Seja virtual ou seja presencial Que o trem está lascado, irmão Tô falando bobagem aqui? Não estou, você sabe que eu não estou É que eu falo a verdade mesmo não estou aqui para ficar com um para ficar falando português bonitinho, o que, que adianta falar um, um português rabuscado aqui, Vocês, o pessoal sabe o que foi que ele falou mesmo, eu não sei, mas deve ser legal, né o pessoal até está tá aí e tal, é o que eu falo rasgado mesmo, porque é verdade, é o que está acontecendo, persevere, não abra mão dos princípios, não pratique imoralidade, não devemos pôr o Senhor à prova, não ficar murmurando, está tudo aqui no texto que eu acabei de ler, e às vezes você é então organizado, você é trabalhador, mas não cresce, não prospera, porque está aqui ó, ramelando, meu irmão, não está perseverando, quem está pegando a visão aqui? Então, a gente aprende, que a gente não pode ficar prostrado no deserto, Deus não nos chamou para morrer no deserto, aquele que está em pé, cuidado para não cair, pastor, é que eu estou cansado, não é fácil não, é muito chabu, é muita humilhação lá no meu serviço, e eu vou encerrar dizendo essa, olha aqui, para a gente concluir, tem muita gente irmão, que não se dedica nem na organização, no trabalho, na perseverança onde está, porque tem uma visão distorcida, e ele fala, porque esse mundo capitalista, opressor, meu patrão, só de carro zero, eu aqui, tem que andar de bicicleta, aí ele vai trabalhar, ele olha para o carro do patrão, e fica todo rasgado, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho, uma, eu tenho uma dica para você. Pede as contas amanhã e abre o teu negócio. Vai lá. Pera, pera, aí, vamos conversar. Pera lá. Não, não é assim. Não é assim. Tu vai pedir as contas. Vê se você consegue a liberação do FGTS. Aí tu vai procurar um lugar. Alugar um salão. Para fazer o que você faz. O sol nasceu para todos. Vai lá. Vai lá. Abre. É o, é o absalão. Cuidado. Absalão. Rebeldia, ah, vai lá, abre salão, começa, mas ó, já vai primeiro no contador, porque você vai fazer a coisa direito, tu vai abrir uma empresa, uma empresa pequena, vai, começa pequeno, irmão, respeita o processo, abre ah, uma MEI, paga os impostos, começa lá recolhendo as taxinhas. Agora vamos combinar. Pelo menos um funcionário, né, é, Pelo menos um funcionário, um funcionário. Mas, eu, 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 também não é assim. Se você fala assim, ó, oh, fica três meses aqui, depois eu te registro. Se, se tu fizer isso, tu vai tomar uma tinta na cabeça? O carrinho que você comprou a prestação, tu vai perder para depois pagar o processo. Já vou te avisar. Que agora, tu, agora você está mudando de time, ué. Você não está falando do teu patrão? Tu vai ser patrão agora. Agora tu vai ver. Aquele um salário que você vai pagar é, faz, é para pagar, é, paga pago mil, é, quanto está o salário, mil e pouco, mil e cem, mil e duzentos, eu pago, não, não, isso aí é o que ele recebe na mão, mas o que você paga é muito mais, é quase o dobro, é, para onde vai tudo isso? ué, mas você, você não quer ser empresário? você gosta de falar mal, você gosta de criticar, você gosta de murmurar, você gosta de tacar pedra, mas você não sabe o que de fato precisa fazer, então se você não consegue abrir a sua empresa ainda E que Deus te abençoe para que um dia abra Valorize o patrão que está te dando serviço Era lá que eu vou te ensinar o, processo, eu vou te ensinar o, o, o princípio e, e o pulo do gato Valorize o trabalho que você tem Porque o trabalho que você tem A Bíblia ensina a você trabalhar como para o Senhor se você está trabalhando e está bravinho porque o teu patrão está enriquecendo, não se esqueça que Deus está vendo tudo isso. Se o teu patrão é um patrão justo, um cara bacana, ele vai te promover. Ele vai te levantar. Certo? Ele vai fazer isso. E se ele não fizer? Se ele não fizer, Deus vai fazer. Ou Deus usa a vida dele ou usa outro. Aí Deus vai abrir a porta. Porque Deus está vendo a tua organização, teu trabalho e a tua perseverança. E não é em vão que você faz para o Senhor. Mas se você murmurar, reclamar, tu vai ficar no deserto. Estes três princípios caminham juntos. É a chave. É a chave. Você está entendendo isso? Então muda, irmão. Porque, deixa eu te falar. O único que quer ver você, pobrinho, dependente de cesta básica, é o cão, é o diabo. Entendeu? o único que quer ver você pobrinho, o único que quer ver você endividado, o único que quer ver você dividindo, meu irmão, o carro em oitenta é, porque na época da Dilma a gente dividia carro em 80 vezes, tem gente que está pagando até hoje, e o teu carro virou pó, né o ferrúrgico meu o cara pega um, um, um carro já de, de 15 anos de uso e divide em 86. e pa... uma insanidade, você pagou três carros, não está sabendo antes tivesse andado a pé juntar dinheiro e comprar da Vista mas é, é vantagem para os poderosos ver você pobrinho é vantagem para os poderosos irmão Sabe? quanto mais gente a, avançando, crescendo está aí Cuba, vocês não estão vendo, não vendo as, as notícias? O povo de Cuba? estão vendo aí ou não? ah, porque lá é tudo igual aqui que é tudo igual, irmão mês passado saiu uma reportagem uma reportagem, não sei se foi de uma revista nos Estados Unidos, o patrimônio do Fidel Castro, que morreu, mas tem o um irmão dele, né? o patrimônio de Fidel Castro, beira um bilhão de dólares, 700, quase 800 milhões de dólares, o patrimônio de um vagabundo que faz o povo passar fome, o único que quer te ver, irmão, pobrinho e dependente de cesta básica São esses covardes que só querem poder para continuar oprimindo O Senhor é aquele que quer te ver crescer e prosperar Por isso que ele falou para a nação de Israel Eu te faço por cabeça e não por cauda E você tem que assimilar esse princípio Isso não tem a ver com dinheiro Tem a ver com dignidade, com felicidade você pode ser o maior empresário de Araçatuba. Se tu perdeu a família, teu legado para mim não vale nada. Perdeu o valor. Tu não é próspero. Tu não entendeu. Mas o Senhor quer te fazer crescer, prosperar, fazer de você um patrocinador do reino. Alguém que vai dar e não pedir emprestado. Eu estou feliz como eu já disse. Eu estou vendo muitos jovens retomando o princípio do empreendedorismo porque estão entendendo de Deus que é algo sobrenatural tem um jovem promissor advogado juntou a grana recém casado até nem de casado chegou para mim, pastor, eu juntei a grana, ia comprar um apartamento Ela falou, quer saber de uma coisa? vou investir juntou ele mais uns amigos estão fazendo a sociedade, vão abrir aquele Havana aqui em Araçatubo, sabe aquele Havana? Doce de leite argentino, aquele café Eu, Havana, vai se preparando, tá chegando a Havana Daqui tá da igreja tô investindo, correram atrás, estão fazendo as coisas a Aline, tá aí Vai inaugurar essa semana, semana que vem A loja nova de iluminação a Aline, leal Pensando, jovem empresário Nem 30 anos ainda, né filha tô, Deus está preparando um varão Poderoso para vocês, você vai ver Vou Casar essa moça aí com um homem consagrado mas não, pode deixar que curva de rio não vai chegar não, porque se é alguém que precisa de alguém já empresária já com um monte de funcionário crescendo, prosperando, não vai parar, vai se tornar uma potência na região. Tem nem 30 anos, irmão. São jovens da nossa igreja. Liberei uma palavra, que dia que foi? Terça-feira? Que eu falei? Quem não veio terça-feira aqui perdeu. Liberei uma palavra que, também não vou falar, tivesse vindo. É eu morar, que eu já tô abusando os irmãozinhos estão na fila ali, fique em pé quem recebe essa palavra? gostou dessa mensagem? compartilhe ela com sua família e amigos, acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube é só procurar por amor e cuidar aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa até a próxima